0: Pyhän Paavalin kirkko ulkopuolella muurien. Kaikki katsottavat paikat Roomassa ovat kaupungin laidassa. Siellä ovat melkein ulkomuureissa kiinni Pietarin kirkko ja Vatikaani museoineen. Toisaalla on taas aivan portiluonna Lateraanin kirkko ja museo, ja laitapuolilla ovat myöskin foorum ja kapitolium, ja siihen kuuluvat kokoelmat. Samoin monet vanhimmat kirkot, joissa vanhinta taidetta on kätkettynä. Tuon sijoituksen sanotaan kirkkoihin nähden syntyneen siitä, että kristityt kaikkeen ensimmäisinä alkuaikoinaan saivat pysytellä syrjässä ja rakentaa sananharjoituspaikkansa niin loitolle kuin suinkin, usein ulkopuolelle kaupunkiakin, jonne sitä paitsi useat tarun ja historian takaiset merkkitapahtumat sijoitettiin. Sillä tavalla myöskin yksi Rooman komeimmista kirkoista, Pyhän Paavalin kirkko, ulkopuolella muurien joutunut useaan kilometrin päähän kaupungista. Kulkuneuvot Roomassa eivät siihen aikaan, kun tämä käynti tapahtui, olleet kehottavat. Pyhän Paavalin kirkolle vie kuitenkin raitiotie. Se rakentamiseen on luultavasti antanut aihetta se suuri ja joukko, joka tälle paikalle tulvii, sillä paikkaa pidetään yhtenä katolisen maailman pyhimmistä. Hyppäämme mekin vanhan foorumin kohdalla raitiovaunuun, joka uuden aikaisuudellaan tekee omituisen vastakohdan vaikutuksen tässä antiikkisessa ympäristössä. Vaunu vyöryy matkallaan ikivanhoja historiallisia seutuja. Se sivuuttaa palatiinon kukkulat, jolla vielä näkyy keisarivallan aikuisten palatsien raunioita. Se kulkee aventiinon alitse, jossa asui alhaisempi kansa, vaikkei sen asunnoista ole juuri mitään jäljellä. Ja menee ohi sirkusmaksimuksen, jonka sijaan nyt osaksi peittää tehdas. Sitten ajetaan vähän matkaa keltavetisen Tiiberin rantaa, missä näkyy muutamia saaristolaisjaaloja lastattuna viinitynnöreillä. Kun on päästy jykevä tekoisen porttiholvin alitse ulkopuolelle muurien, nousee siinä tien vieressä eteen yhtäkkiä omituinen rakennus, jota ei olisi odottanut täällä näkemänsä. Se on pieni pyramidi, vaikka olekaan kovin vanha, ainoastaan vuodelta 12 ennen Kristusta, ja kantaa nimeään jonkun sekstiuksen mukaan, joka arvellaan sen alle haudatuksi. Kun on tämä merkillisyys jäänyt jäljelle, ei tie enää tarjoa mitään erityistä nähtävää, se kun kulkee tasaista viljeltyä kampaaniaa. On sitä hauskempi katsella sitä seuraa, joka istuu raitiovaunussa. Ne ovat kaikki pyhivaltajia ja niistä suurin osa pappeja. Puhutaanhan me välistä pappisvallasta meilläkin, mutta ei se todella maksaisi vaivaa, kun ajattelee millaista pappisvaltaa on ennen ollut pappisvallan pääpaikassa Roomassa. Eikä se nytkään liene vähäksi arvattava Sillä vaikka Italiassa ei olekaan julkisessa valtiollisessa elämässä edustettua pappispuoluetta, toimii se kuitenkin hiljaisuudessa sitä sitkeämmin. Nyt oli Paavin riemujuhlan aika, eikä täällä tähän aikaan näyttänyt muita miehiä paljon olevankaan kuin pappeja. Mihin vain kääntyy näkee kauhtanoita ja munkinkaapuja, ei ainoastaan kaduilla ja kirkoissa, vaan myöskin ravintoloissa ja kahviloissa, varsinkin Vatikaanin läheisyydessä, joissa niitä päiväkaudet istuu ja syö ja nuuskaa sillä papit nuuskaavat, vaikka eivät näy saavan polttaa. Kaikki maat ovat edustettuina tässäkin vaunussa. Tuossa on ensiksikin hyvin maalikon näköinen englantilainen, jonka tuntee laihuudestaan ja pituudestaan sekä punakantisesta bedekeristään. Häntä vastapäätä saksalainen, jonka vaaleaverisyys ja hyväntahtoisuus heti pistää silmään. Hänen vieressään on vilkas ranskalainen, kaikki samaan pukuun puettuina, Päässä matala lierilakki ja yllä musta, kaiken muun puvun peittävä kautana. Ne ovat maalikkopappeja, ulkopuolella luostarin eläviä. Ja ihmeellistä, kuinka sama ammatti kaikissa maissa ja kaikissa kansoissa muodostaa pääpiirteeltään samat kasvonjuonteet. Suutarit ja räätälit tuntee kaikkialla suutareiksi ja räätäleiksi. Ja näiden pappien tuntomerkkinä on tuo alituisesta parranajosta tiukoittunut poski ja leukanahka sekä jonkinlainen hyvää suopa laupeus silmissä erilaisia ovat munkit, joita niitäkin on useita mukana. Heidän kasvoissaan ja silmissään on aivan erityinen leima, ja se ei suinkaan ole naivisuutta. Näyttää siltä, kuin he tuntisivat maailmassa ja tietäisivät ihmishengen kaikki salaisuudet ja toimisivat jonkin erityisen hengen johtamina. Kun tuokin Franciskaan, joka istuu vaunun perällä, katsahtaa meihin, niin tuntuu siltä, kuin hän siinä silmäräpäyksessä olisi selvillä siitä, mitä me olemme. Se herättää jonkinlaista pelon ja harmin sekaista kunnioituksen tunnetta. Jos nuo kaikkien uskovaisten uskotut miehet voisivat ja saisivat ilmaista, mitä kaikkia he rippituolissaan ovat kuulleet, mitä ihmissielujen ja niiden salaisuuksien syvyyksissä ovat nähneet, se olisi sielun elämän kuvausta, jonka rinnalla niin kutsuttujen psykologisten kirjailijan analyysit olisivat aloittelijan kokeita. Kirkko ja kirkonmiehet eivät julkaise tutkimuksiaan, vaan pitävät tietonsa omina tietoinaan ja perustavat niihin valtansa ihmisten yli. Kuinka tyylikäs hän on ulkonäöltään tuo munkki. Yksi ainoa ruskea kaapu on hänellä yllään kesänsä talvensa, karkealla nuoralla keskeltä sidottu, josta riippuu hänen henkensä miekka, ristiin kiinnitetty rukousnauha. Pää on paljas, sen laki kaljuksi ajettu, jalat myöskin paljaat, ainoastaan ohuet sandaalit alla. Eri munkkikuntain pukujen kuosi ei suuresti vaihtele. Väri vain vaihtelee ja voi välistä olla ihan lumivalkoinen, jolloin se tuollaisen suurikasvuisen mustaverisen luostariveljen päällä, joka istuu rinnallani, tekee kerrassaan komean vaikutuksen. Hän on oikea Kristuksen sotamies, vieläpä vanhinta kaartia, temppeliherra, kalpaveli, luulisi hänen millä hetkellä hyvänsä voivan tapparaan tarttua. Raitiovanu pysähtyy kuin asemalle. Kirkon ulkopilariston reunaan. Näyttää kuitenkin siltä, kuin olisi tullut johonkin tehtaaseen tai kasarmiin, sillä ulkopuoli ei aina anna mitään selitystä siihen maineeseen, jonka tämä paikka on saavuttanut. Mutta kun astut sisään. Sanotaan, että tämä temppeli ennen paloaan, joka tapahtui vuonna 1823 ja jolloin sen katto putosi sisään, oli Rooman kauneimpia kirkkoja. Miten hän lie silloin ollutkaan, mutta ei se nytkään ole mikään sydänmaan kappeli. Suuruudeltaan lienee se lähinnä Pietarin kirkkoa ja on siinä kävelemistä ennen kuin ehtii isolta ovelta alttarille. Ja kun on sinne ehtinyt, huomaa, että matkaa vasta puolessa, että se on vasta ristin keskusta, johon olemme tulleet. Nämä avarat alat ovat pilarien välissä, jotka ovat pitkät kuin korpikuuset ja jotka latvoillaan kuin taivasta kannattavat. Ikkunota siellä ylhäällä lie satoja, kaikki värisistä laseista, joissa esitetään lasimaalauksissa yhtä monta pyhimystä tai raamatullista aihetta. Kaikki hohtaa kullalle ja hopealle tuolla ylhäällä, ja lattia on hienointa kiveä ja mosaikkia. Altarin edessä kohoo jättiläissuuria marmoriveistoksia apostoleista, jotka yksinkertaiset kalamiehet eivät koskaan liene aavistaneet kerran tämmöisessäkin kunniassa täytyvänsä esiintyä. Eiden ympärillään on pilareita, jotka ovat tehdyt puhtaimmasta alabasterista, porfyyristä ja malakiitistä. Mihin vain katselee tuntuvat miljoonat säteilevän vastaan. Kuuluu ehkä odolta näin rahassa arvostella pyhää paikkaa. Mutta kun kulta ja hopeaa ja kalliit kivet tulevat vastaan, täytyy väkisinkin puhua kullasta ja hopeasta. Ei siitä pääse sivu muissakaan kirkoissa, mutta täällä se pistää silmään enemmän kuin muualla. Sillä ensiksi se kiiluu ja hohtaa, kun tämä kirkko on valoisampi ja luultavasti juuri sitä varten valoisampi kuin muut kirkot. Sitten on kaikki täällä uuden ja korjattua, eikä vuosisatain kuluessa keräytynyttä ja ränstynyttä. Syy paikan pyhivalta ja tulvaa näkyy olevankin juuri tämä komeus. Mitä pyhimysten luita ja muita kirkollisia muistoaarteita alttarin alla säilytettäneenkin, ainoastaan ohimennen näkyvät hurskaat niiden kohdalla polvistuvan ja silmiään ristivän ja sitä suuremmalla hartaudella ja uteliaisuudella antautuvan oppaiden kuljetettaviksi, jotka vievät heitä yhdestä kalleudesta toiseen ja puhuvat kaikista niistä miljooneista, joita nämä kaikki ihanuudet ovat maksaneet. Paavilla kuuluu oleva mosaikki, kuvaveisto ja muita kirkollisia koristettöitä varten erityiset tehtaansa jotka toimittavat niitä kaiken maailman pyhättöihin. Ja senpä tähden tuntuukin tämä paikka enemmän suuremmoiselta pysyvältä näyttelyltä kuin Herran huoneelta. Väsyttämään rupeaa sen tähden piankin kaikki tuo komeus ja suuruus. Siinä on jotakin amerikkalaista kehuskelevaa, ja on sen tähden oikein helpotus, kun sattumalta löydän aukinaisen oven, joka kuin taikavoimalla vie minut aivan toiseen maailmaan ja aivan uuteen ympäristöön. Melkein kaikkien keskiajan kirkkojen yhteydessä on ollut luostari, ja sellaisen tuo pieni portti minut nyt veikin. Me seisomme luostarin sisäpihalla. Se on neliö, joka on muodostunut rakennusten keskeen, ja siitä menee ovia suoraan munkkien kammioihin. Kun ne siellä pienissä komeroissaan olivat uupuneet työskentelemään, tulivat ne tälle pihalle vilvoittelemaan ja leputtamaan aivojaan. Mikä rauhallinen, viihdyttävä kävelypaikka. Räystäät ovat ympärinsä levennetyt katoksiksi, joita pylväistö kannattaa. Ja mikä pylväistö kirkon pylväistöön verrattuna? Pilarit ovat hienoja, solakoita ja keveitä. Niissä ei ole mitään muuta ylellisyyttä kuin tekotavan puhtaus ja tyylin somuus, mutta juuri sen vuoksi on niissä oma henkensä ja kuin oma tahtonsakin, ja ne näyttävät kuin itsetietoisesti kattoa kannattavan. Hienot freskomaalaukset pylväskäytävän katossa ja seinissä lisäävät mielen kevennystä ja ylennystä. Avonainen paikka seinien välissä on pieni puutarha, ja sen keskessä on ikivanha kaivo, jonka kansi on kellastuneesta marmorista ja kohokuvilla koristettu. Ja kaikkeen tähän tulee päivänvalo ylhäältä, eikä koskaan kuonnut pylväistöä kuumentamaan, jossa helteisimpänäkin vuoden aikana on viileää ja varjokasta istuskella, astuskella, miettiä... Ja nukahtaakin, jopa ikuiseen uneenkin. Sillä tänne näkyvät ihmiset pyrkineen kuolemansakin jälkeen lepäämään. Lattiassa ja seinissä tapaa hautoja, tiiviisti kiinni muuratuita, joiden sijaan ilmaisee ainoastaan marmoriin hakattu kirjoitus, kohokuva tai pieni veistos. Samalla kun tuollaiset kohokuvat tekevät paikan kuin taidekokoelmaksi, luovat ne niihin totisuutta ja viehkeää surumielisyyttä suuri kirkko kalleuksineen on unohtunut, ja kun sen läpi taas on mentävä ulos päästäkseen, tuntuukin se enää vain eteiseltä, joka haihtuu mielestä, silloin kun pysyväksi vaikutelmaksi jää luostarin yksinkertainen pihamaa.